0: Left. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von Dirty Minutes Left, liebe Arne. Hallo, liebe Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Monster Mega Juiced Mango Loco. Äh, genau mit ähm, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein
0: ähm, und Mango Geschmack. Oh, lecker. Und hm. ähm, nicht so viel Koffein, nicht so viel Kohlensäure. Ähm, Vielleicht gar keine Konstruktion, ich weiß es nicht, auf jeden Fall halt sehr fruchtig und sehr ähm, saftig, also <lacht> steht ja auch Juice drauf, ist das
1: vielleicht auch deswegen. Mhm. Fühlt sich sehr nach Mangosaft, ja. ja. Und die Dose ist erstaunlich hoch, also wenn man sie in der Hand hält, fällt es schon auf, da sind halt nicht Dass 500 Milliliter drin, sondern 568. Genau. Weiß man nicht. Warum, warum. auch immer. Oh, steht ein Text drauf, ich verlese den. In Mexiko feiern jedes Jahr am Vorabend des 31. Oktobers Freunde und Familie den Dia de los Moretos. Ringelblumen, Mystik und schöne Erinnerungen kombiniert mit Essen und Trinken laden die Seelen der Toten zum Mitfeiern ein. Mango Loco ist ein himmlischer Mix aus exotischen Säften, dem selbst die eigenwilligsten Geister nicht widerstehen können. Wahnsinnig guter Geschmack mit genau der richtigen Portion Monstermagie für eine endlos lange Party. Genau, der äh, Tag der Toten ist auch hier als, äh, als Optik drauf, also die Dose ist hellblau und hier sind überall so Skelette und Blumen und... Ja, ja.
0: Ähm, ich, ich mag es. Nicht, nicht ganz ist, glaube ich, nicht ganz richtig, was da drauf steht. Ähm, ist nämlich nicht ist nämlich nicht der, die vorabend zum 31. Oktober. Das ist nämlich der, also das nicht, ist nicht Halloween, das sondern ähm, eigentlich ist es der... Ähm, Frohen Leichnam, 2. November. Okay. Ähm, anyway, ich war ja ich war ja in Mexiko ähm, vor ein paar Jahren äh, zum Dia de los Muertos. Ja. Ähm, und das feiern die auch, ist mehr als ein Tag, wo da gefeiert wird. Ja. Ähm, Mexiko City war ich zu der Zeit. Äh, 2016 war das. Ähm, kurz danach habe ich meine Frau kennengelernt in Mexiko. <lacht> <lacht> ähm,
1: Arne, hast du ähm, letztens YouTube-Livestream gesehen? Ich glaube, gestern Abend. Nein, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich irgendwann mal einen YouTube-Livestream gesehen. Das ist schon eine Weile her.
0: Aber wahrscheinlich nicht den von Joscha Sauer.
1: Nein, was hat er da
0: gemacht? Äh, der hat das erste Mal einen Livestream gemacht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat er live einen Cartoon gezeichnet. Ähm, er hatte schon vorher die Idee von einem Cartoon und hatte, hatte den schon so vorher ähm, gelayoutet, was, er, was da drin passieren soll. Mhm. Ähm, aber hat ihn dann halt komplett reingezeichnet und koloriert und so und man konnte Fragen stellen und ähm, das war ganz interessant und dann halt zu so sehen wir, wie viel Arbeit er da reinsteckt, weil ähm, ähnlich wie diese wie diese ähm, Monsterdose ähm, sind ja viele Sachen in dem Cartoon so auf den ersten Blick einfarbig oder 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 ja so so einfarbige Flächen, ja, ähm, aber dann sieht man doch also er hat dann gezeigt, wie er da noch hier noch Schatten reinbringt und da bringt er noch ein bisschen Auffälligkeit und da bringt er noch so Licht, Lichtstriche rein und so. Das ist ähm, es ist sehr viel Arbeit. Also so nach, nach einer Stunde hat man schon gesehen, ah, das ist der Cartoon, der ist ja schon fast fertig. Aber dann hat er noch zwei Stunden daran so Detailarbeit gemacht. Krass. Äh, wo, wo ich glaube ich keinen Bock zu gehabt hätte. Ähm, aber es war sehr interessant ihm zuzusehen, zuzusehen dabei und halt ähm, Fragen zu stellen irgendwie. Der. Ähm, ähm, ja, das war, war sehr interessant.
1: Äh, ja, dem, mit dem Joscha Sauer verbindet uns ja eine lange Historie. Wir haben, glaube ich, in der sechsten Folge zum ersten Mal über ihn gesprochen von Dirty Minutes Left und in Folge 142 ähm, haben wir ein Interview geführt mit äh, Joscha Sauer und Heiko Hörnig zu seinem Kickstarter-Projekt, was er damals hatte, die Serie. Äh, ja. könnt, wir, wir verlinken das in den Shownotes, das könnt ihr nachhören. Es äh, war gut. Es äh, war, war eine schöne Aufnahme. Und die Serie ist auch gar nicht so schlecht geworden. Ähm
0: also die 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 zweite der zweite Anlauf seiner seiner Serie ähm, war das glaube ich eine zweite Finanzierung. Ähm, ja, kann man sich angucken. Einige Folgen gibt es glaube ich auf YouTube oder alle Folgen ich weiß es nicht genau. Ähm, mhm. ja, könnt ihr euch könnte ihr mal suchen und und angucken. Ähm, ist ist ganz lustig, wenn man nicht lustig mag und die Figuren mag, die von nicht lustig so dabei sind.
1: Genau. Zum Beispiel die Enten. <lacht> ja. Ähm, mir fällt keine Überleitung ein, aber ich habe abgenommen, weil demnächst heiraten mein Bruder und ich dachte mir, oh, wenn ich in meinen Anzug wieder reinpassen will, dann äh, nehme ich am besten noch ein bisschen ab und das mache ich jetzt tatsächlich und das mache ich sehr erfolgreich mit der berühmten FDV Diät. Die heißt nämlich äh, frisst das Friss Fristel. ein Viertel <lacht> genau, <lacht> weil vorher habe ich halt einfach stetig zugenommen und bestimmt meine 3000 Kalorien jeden Tag gehabt. Und also natürlich nicht immer, aber so im Durchschnitt locker und das ist halt zu viel und ich habe mich wenig bewegt und jetzt esse ich halt so 600 bis 1500, maximal 2000 Kalorien pro Tag und ähm, bin da sehr glücklich mit und habe in der Zeit jetzt seit 13. August oder so mache ich das schon vier Kilo abgenommen und da bin ich sehr glücklich mit, also Crash-Diäten, wie sie so schön heißen, äh, funktionieren. So, ne? Ich meine, es kommt halt immer darauf an, was du willst. Momentan esse ich halt wenig und nehme dadurch ab. So, ne? Irgendwann will ich halt mehr essen, dann nehme ich auch wieder zu. Das ist relativ logisch. Ja, das, äh, Dir ist das ja bekannt, dass du danach
0: wieder zunehmen wirst. Also das, da, äh, viele Leute wollen ja abnehmen und dann äh, machen sie eine Diät und essen danach so weiter, also, nachdem sie abgenommen haben, fangen sie wieder so an, wie vorher zu essen, und dann nehmen sie halt wieder zu, und dann beschweren sie sich über den Jojo-Effekt. Ja, das, das ist dir ja, das ist dir ja bewusst, dass das bei dir wieder, dass das wieder kommt, ne? Ja, natürlich. Also, du, man muss halt, wenn man, wenn man abnehmen möchte und dann auch das Gewicht halten möchte, hilft halt nicht eine Diät, sondern muss man halt seine Ernährung umstellen.
1: Ja, nee, du musst, ja. deine Ernährung umstellen musst du in jedem Fall. Das Problem ist halt, dass du bei deiner Ernährung genau drauf achten musst, dass du die richtige Menge zu dir nimmst. Und ich kann halt ja. nur zwei Dinge. Ich kann halt viel abnehmen und ich kann einigermaßen stetig zunehmen. So, das sind meine zwei Optionen.
0: Was, was ich damit sagen wollte, ist, ist es, es hilft nicht so kurzfristig, seine also über eine kurze Zeit seine Ernährung ab, äh, umzustellen und danach wieder auf das alte Muster zurückzugehen, weil man hat ja es geschafft abzunehmen, mhm. sondern man muss halt langfristig überlegen, was man essen möchte.
1: Ja, naja gut, also mir reicht es so, weil ich will halt, in den Anzug passen, den ich neulich noch hatte Und deswegen äh, reicht es mir jetzt einfach, ein paar Kilo abzunehmen. Tatsächlich ist mein Plan wieder irgendwann so bei 72, 74 Kilo zu landen. Je nachdem, ob ich Muskeln habe oder nicht. Ähm, aber mal gucken, wie lange meine Motivation anhält, wenn der Tag vorbei ist, der Hochzeitstag.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn die ähm, kalten Winterabende wieder kommen
1: und man dann viel
0: ist, sich den Winterspeck
1: anfrisst. Ja, tatsächlich ist es bei mir so ein bisschen so, dass ich mich auch echt dran gewöhnt habe, jetzt wenig zu essen. So, ich habe halt heute Abend 79 Gramm Lasagne gegessen, das hat mir gereicht. So, ich habe heute Morgen zwar ein Müsli das gegessen. ist ja noch nicht mal eine Tafel Schokolade. <lacht> Nein, ist es nicht. Ich habe heute Morgen halt ein Müsli gegessen mit irgendwie Haferflocken und Chiasamen und ähm, was war da drin? Irgendeine Sojamilch oder so. Ähm, und die hatte, das hatte halt 400 Kalorien und das hat mich dann komplett über den Tag getragen und mehr brauche ich eigentlich nicht. So, ne? Kein das Interessen? Heißt, nee. Das heißt, also ja, ich habe das Müsli halt um elf gegessen oder so. Mhm. Ähm, und es gibt halt Tage, da reicht mir das. Und dann gibt es halt auch Tage, wie vorgestern zum Beispiel, da muss ich einfach irgendwie zwei fette, selbstgemachte Burger essen mit, weiß ich nicht, 1000 Kalorien oder 1400 oder so. Ja. Ja. Ist äh, immer unterschiedlich. Oder mal so einen ganzen Topf Reis essen. Hat Reis viele Kalorien? Reis hat tatsächlich relativ viele Kalorien, aber das macht halt auch super popsattes Zeug. Also von daher isst du da wahrscheinlich nicht so viel von.
0: Weil wir haben nämlich jetzt so einen neuen Reiskocher.
1: Mhm. Wie, kochst, wie kochst du deinen Reis, wenn du Reis kochst? Oder kochst du ab Reis? Ich koche überhaupt keinen Reis, ehrlich gesagt. Also tatsächlich benutze ich ab und zu Reis, um den um eine Risotto zu machen oder so. Ja, aber da das ist ja was anderes als Reiskocher-Reis. Und ab und zu mache ich so Reis äh, eins zu ein Teil Reis, zwei Teile Wasser in den Topf und warte, bis das Wasser sich komplett im Reis aufgelöst hat und dann ist das Reis.
0: Mhm. Und dann, dann machst du den durch, so ein, durch ein
1: Sieb, damit das ganze Wasser rauskommt? Nee, ist ja kein Wasser mehr drin. Das ist ja dann im Reis. Okay.
0: Es gab, es gab letztens so ein lustiges Video von Uncle Roger, wie er ein ähm, Egg-Fried-Rice-Rezept ähm, sich angeguckt hat. Ähm, okay. Und ähm, die Frau, die das von der BBC äh, gekocht hat, die hat ähm, mal so ein Sieb benutzt und das fand er nicht so gut. Ähm, das verlinken wir mal, das Video. Es ist sehr lustig, es ist ein Comedy, ähm, es ist also es ist ein Comedian, der das gemacht hat. Ähm, sehr, sehr lustig, finde ich. Mhm. Aber daraufhin, oder nicht nur daraufhin, haben wir ähm, uns einen Reiskocher gekauft, weil nämlich äh, der Uncle Roger hat gesagt, um Reis zu kochen, braucht man einen Reiskocher. Und nicht nur so ein, so ein Topf wie in der Steinzeit. Ich habe auch mal in einem Topf gekocht, ne? Einfach irgendwie Oliven oder ein bisschen Öl rein. Dann, also kein Olivenöl, sondern so, so ein normales, einfaches Öl. Leicht angebraten, Reis rein. Also den Reis angebraten, äh, mit Wasser aufgefüllt äh, und anderthalb Teile Wasser und zu, zu, dem, zu dem Reis und dann war gut. Ähm, aber jetzt haben wir einen Reiskocher. Und ähm, ist ganz interessant. Also ich habe noch nie mit so einem Reiskocher ge gekocht vorher. Meine Frau meinte, man könnte gar nicht Reis kochen ohne einen Reiskocher.
1: Okay. Das,
0: ähm, ja. Was
1: macht denn so ein Reiskocher?
0: Ja. <lacht> du, du packst da dein Reis rein und du packst da Wasser rein. Ähm, eigentlich wie in einem Topf. Mhm. Dann drückst du auf Start und dann macht er irgendwann und dann ist der Reis fertig. Mhm. und dann hält das Ding den gleichzeitig noch warm. Das ist natürlich praktisch, ja, also wenn man
1: den ganzen Tag gerne Reis, kochen, äh, Reis essen will, so immer mal wieder 50 Gramm, so.
0: Auch länger als ein Tag, also du kannst dann auch, kannst du abends Reis kochen und dann hast du morgens warmen Reis zum Frühstück, wenn du Reis zum Frühstück essen willst.
1: Verstehe, also wenn ich also beispielsweise ähm, zwei Wochen äh, in Urlaub fliege, dann mache ich am Abend vorher <lacht> den Reiskocher an und dann habe ich schön gekochten Reis, wenn ich wieder komme.
0: Ja, ich glaube, irgendwann schmeckt er da nicht mehr. Okay. Man kann auch andere Sachen darüber machen. Man kann auch irgendwie Gemüse dünsten und keine Ahnung. Also so, solche Sachen halt machen. Wir haben den gekauft von Reishunger, heißt die Firma. Kommt aus Bremen. Ich weiß nicht, ob sie die Dinger selber herstellen oder ob das irgendwelche umgelabelten Reiskocher aus Asien sind. Mhm. Ist ganz nett. Sollte ursprünglich irgendwie... 150 Euro kosten war bei ähm, MyDeals runtergesetzt, irgendwie auf 90 und deswegen haben wir den gekauft.
1: Okay. Kann man machen. Kann also man machen, wenn ja. Wenn ich so eine Reiskocherfirma hätte, dann würde ich die ja nennen. So, jetzt Reis.
0: <lacht> also ein bisschen wie Friseur-Namen, Friseur Läden namen <lacht> ja,
1: Stimmt. Ähm, ja.
0: Reishunger ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Name, finde ich.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ob der, ob der Name sich so lange halten wird, weiß ich nicht.
1: So 35 Jahre wird der vielleicht nicht durchhalten. Was hält denn 35 Jahre? Also ich bin ja tatsächlich ein bisschen älter jetzt ähm, als 35. Deswegen habe ich mehr oder minder alles mitbekommen, was Nintendo so in Richtung Super Mario gemacht hat. Wie ist es bei dir? Genauso, ja. Äh,
0: genauso, ja. Also meine, meine Nintendo-Erfahrung äh, fängt ja mit dem NES an was wir irgendwann mal zu Weihnachten von meinen Eltern gekriegt haben. Also ich und meine beiden Brüder. Mhm. haben haben so, quasi so ein, so ein Gemeinschaftsgeschenk, war das glaube ich. Um, anyway, da war halt Super Mario Brothers dabei. Ja. Um, auf so einer Dreier-Cartridge zusammen mit Tetris und Nintendo World Cup. Um, ja. Und Wie, warte mal,
1: mit was? Ernsthaft? Es war eine...
0: eine ein ernsthaft, die eine Cartridge, da sind
1: drei Spiele drauf. Nintendo World Cup, Tetris und Super Mario Brothers. Ich habe nämlich gerade jetzt die Doku, den die zweite Folge von dieser Doku gesehen, Highscore, auf Netflix. Und da gibt es die Cartridge von der Super Invitational Jahr 90, oder wie diese Veranstaltung hieß, so ein Tournament. Und da sind auch genau diese drei Spiele drauf, glaube ich. Nee, Nintendo World Cup ist da glaube
0: ich nicht drauf. Da ist Super Mario Brothers und dann ist Tetris da drauf. Ja. Du musstest 50, 50 Münzen bei Super Mario Brothers bekommen, dann konntest du Tetra spielen, so lange wie du wolltest.
1: Aber es gab noch irgendein ein Spiel, irgendein Racing-Spiel oder so. Na egal. Okay, es ist offensichtlich versammelt. Ich habe nicht, anyway. nicht gedacht, ja, okay. dass, es, dass es kaufbare Cartridges mit drei Spielen gibt. von Doch, ne, also von Nintendo. In, in das überrascht mich in den USA gab es,
0: glaube ich, Duck Hunt und Super Mario Brothers auf einer Cartridge. Mhm. Ähm, es gab auch Super Mario Brothers als einzelne, als einzelne Cartridge irgendwann, oder vorher noch, ähm, aber in dem, das, ich glaube, das hieß das Nintendo Superset oder sowas, ähm, da war da halt, und da war auch der Vier -Spieler Adapter dabei, damit du World Cup zu viert spielen konntest. Okay. Ja, und, ähm, genau, das hat halt so ein bisschen mein Leben ruiniert, weil, ähm, seitdem habe ich, glaube ich, fast jedes Super Mario Spiel gespielt. Ähm, Außer Super Mario Sunshine, das habe ich nicht wirklich mhm. gespielt.
1: Das das ich ja, also das, gespielt. Das hat mit deinem Gamecube.
0: Genau, das hast du mich ja mal spielen lassen in unserem Level Complete ähm, YouTube Versuch. Ähm, aber das werde ich bald ähm, nochmal neu spielen können und zwar auf der Switch habe ich mir sagen lassen. Denn Nintendo bringt heraus ähm, für so zu, zum, zum 35-jährigen Jubiläum von, von Super Mario Brothers eine Collection,
1: die Super Mario 3D All-Stars. Total geil. Ich freue mich da so drauf. Gerade auf Super Mario Sunshine. Also da sind halt zwei Spiele drin, nämlich Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Und das sind beides richtig, richtig großartige Titel. Und du zahlst du so 60 Euro für diese Cartridge. Und dann hast du halt zwei fantastische Spiele. Und das ist großartig. Freue ich mich drauf. Das soll jetzt okay. ein Check sein, ne? Aber Super Mario Sunshine ist da drauf und Super Mario Galaxy ist da drin. Das sind doch zwei gute Spiele, oder nicht? Das sind sicherlich zwei gute Spiele, ja. Und Super Mario 64.
0: Was? Das, 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 das habe ich nicht verstanden. Was war das? Das erste 3D-Mario-Spiel.
1: Warum, warum ist das denn das, das kein gutes Spiel? Das ist so furchtbar. Die Steuerung ist ganz, ganz fantastisch. Im, äh, wenn man mit fantastisch furchtbar meint, also ähm, und zwar deswegen, weil die Kamera sich dreht, ohne dass du was dabei machst und das fängt schon im allerersten Level an, im allerersten Level, da gibt es irgendwie so, ein, so einen dicken König auf dem Berg und dann musst du hochrennen und dann rollen da so Steine runter und dann gibt es zwischendurch so Balanciergeschichten und während du auf diesem Stab balancierst, so ein Holzstock oder so, so ein Balken, dreht sich die Kamera und du hältst den Stick in dieselbe Richtung und die Kameradrehung sorgt dafür, dass du runterfällst, weil du in eine Kurve läufst. Das ist eine so beknackte Spielidee. Also nein, das, nein. Ich werde es bestimmt noch mal anspielen in dieser Collection jetzt, aber so furchtbar, wie ich das fand. Ähm, nee, nein, nein. Äh, lass uns doch lieber über die beiden sehr guten Titel reden, die da drin sind, nämlich Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Super Mario Sunshine hat das Problem tatsächlich, dass es äh, sehr, sehr viele... F Fetch-Quest ist das falsche Wort, so Sammelgeschichten hat, dass du irgendwie sehr viel rumrennen musst und äh, ganz berüchtigt ist so ein ein Flipper, nee, Flipper, wie heißen die Dinger? So eine mh, Pinball? Ja, Pinball-Maschine. Ähm, wo du wo du offensichtlich sehr schwer nur an die an die roten Münzen rankommst, die da in diesem, in diesem Level drin sind. Aber das ist auch tatsächlich nur was für Komplettierer, weil du brauchst es zum Durchspielen nicht zu spielen. Also das reicht auch anders und ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie irgendwas spielerisch an diesen Versionen gemacht haben. Ich glaube nicht. Also tatsächlich dürften die alle genau gleich sein. Super Mario 64 hat auch weiterhin 4 zu 3. Äh, Super Mario Sunshine hat tatsächlich eine 16 zu 9 ähm, Auflösung jetzt bekommen mit 1080p. Super Mario 64 ist auch ein bisschen höher aufgelöst. Und Super Mario Galaxy ist höher aufgelöst. Und ähm, ansonsten tut sich da, glaube ich, nichts dran an dem Spiel.
0: Ich glaube, die haben die Steuerung so ein bisschen angepasst, oder? Also es war ja eine, ein Wii-Spiel über Mario Galaxy, was du halt nur mit so einer Fuchtelsteuerung hattest. Mhm. Ähm, und ich, also die Fuchtelsteuerung hat man trotzdem noch in der Switch. Man kann das, glaube ich, aber auch ohne die Fuchtelsteuerung ähm, spielen.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu, dass du tatsächlich nur im Handheld-Modus ohne Fuchtelsteuerung spielen kannst. Und wenn du das an den Fernseher anschließt, dann musst du die Joy-Cons separat benutzen und fuchteln. Da das bin ich kann. mir aber nicht so sicher, also ähm, das müssen wir erwarten, äh, abwarten, wenn es denn dann endlich erscheint in schon zwei Wochen. Das ist, glaube ich, oh. das kürzeste Mal, also die kürzeste Zeitspanne zwischen Ankündigung eines neuen Nintendo-Spiels und der Veröffentlichung.
0: Ja, es kommt äh, digital raus, ist dort dann limitiert, man kann es irgendwie nur bis Anfang nächsten Jahres kaufen oder mhm, so? Genau. Ähm, und kommt auch auf, ähm, auf Cartridge raus, also als mhm. physisches Objekt. Ähm, keine
1: Ahnung, ob das auch limitiert ist. So also, wie ich das verstanden habe, nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem limitiert. Soweit ich das verstanden habe, sind all diese Dinge, die man jetzt zum Super Mario 35-jährigen Jubiläum kaufen kann, bis Ende März nur zu haben und danach nicht mehr. Und deswegen ja. habe ich von diesen Cartridges zum Super Mario 3D All Stars erstmal zwei vorbestellt. Ähm, weil wer weiß, ob ich eine kriege. Und wenn ich keine kriege, bin ich wirklich traurig.
0: Ja, ja ich habe es auch vorbestellt, ähm, aber nur
1: einmal. Das reicht mir. Und
0: manchmal mache ich das ja so zum Wiederverkaufen oder zweite zu bestellen, aber habe ich dort jetzt nicht gemacht.
1: Ich habe das tatsächlich ähm. mit noch was anderem gemacht, was jetzt nämlich vorgestellt wurde, nämlich ein Game Watch. Game Watch ist so ein kleines... Ähm, rechteckiges Ding, ungefähr im Verhältnis 16 zu 9 und es ist sehr flach. Ungefähr so groß, ungefähr so groß wie ein Smartphone heutzutage, ne? Ich glaube, es ist kleiner. Es ist kleiner. Es ist mehr so groß wie der alte Perso. Ähm, okay. Ja. Im Querformat gehalten und ähm, da ist links ein Steuerkreuz und rechts zwei Knöpfe zum Steuern und oben noch ein paar Menüknöpfe und da waren früher halt so LCD-Spiele drauf mit so sehr einfachen ähm, einfachen Spielen drin. Und davon gibt es jetzt eine neue Version mit Super Mario Bros. und Super Mario Bros. The Lost Levels drin. Und das finde ich ziemlich witzig. Genau, das haben sie haben aber diesmal einen richtigen Bildschirm eingebaut. Also nicht nur
0: ähm, Dieser LCD-Dinger, wo du halt, das kann man sich ein bisschen vorstellen, diese LCD-Dinger wie so einen alten Taschenrechner, wo du halt so vorgefertigte Formen hast, die dann aufleuchten können oder nicht. Ja, ähm, genau. Und da, da, da ist ein Spiel, ist halt tatsächlich jetzt auf diesem Game Watch, auf dem neuen auch drauf, was früher halt auch als Game Watch verkauft wurde und zwar Ball, das ist so ein Jonglierspiel, glaube ich. Ja. Wo man halt die Arme bewegen kann und dann halt so Bälle jonglieren muss. Ähm, und eine Uhr ist noch drin.
1: Ja, und dieses Ball hat voll den voll den tollen Twist, weil der Kopf ist jetzt nämlich nicht mehr dieses Game Watch-Männchen, sondern es Mario. Also, wow, ist unglaublicher Fortschritt.
0: Ja, es gab von diesem Game Watch noch irgendwie ähm, Street Fighter damals und es gab schon einige sehr selts, und, und Turtles und so. Es gab schon einige Spiele, die sie vielleicht nicht unbedingt auf so eine Game Watch hätten bringen sollen. <lacht> ja. Ähm, es gab ja tatsächlich auch mal tats so eine, Wirkliche Watch, Game and Watch Watch, also mehrere. Da konntest du halt so, so, hatte so ein kleines Armband, so eine Armbanduhr mhm. und da konntest du halt irgendwie so Kleinigkeiten drauf spielen. Ich erinnere um, mich, ja. So ein Ding hätte ich ja heutzutage noch mal gerne und dann damit in, in, in einem Meeting sitzen, <lacht> im Anzug und im Meeting und dann hast du so eine, so eine Spielzeuguhr um.
1: Das ist nämlich genau der Grund, warum ich zwei von diesen Game Watches vorbestellt habe. Ich hoffe, dass sie beide ankommen, weil ich nämlich gerne einen verpackt lassen will, um den in 30 Jahren oder 40 Jahren oder so von meinen Kindern finden zu lassen. Und mhm. dieses Ding ist ja quasi autark benutzbar. Genauso wie so ein Game Watch von damals auch jetzt noch funktioniert. Und wenn man das Original verpackt findet dann, dann kann man es halt benutzen und total cool finden, weil das super Retro ist. Und äh, das ist halt eine Erfahrung, die vermisse ich in meinem täglichen Leben quasi, dass ich halt keine Kisten mit irgendwelchen coolen, sehr alten Sachen auf meinem äh, Dachboden habe, weil ich das als Kind einfach alles nicht gehabt habe. Und wenn, dann habe ich die Verpackung weggeschmissen und vielleicht sogar das Gerät auch noch. Und, ähm, oder
0: vielleicht auf dem Flohmarkt verkauft oder sowas. Also richtig. ich hatte ja meine, ich hatte ja meine Wegtrecks und die habe ich für 20 Mark verkauft. Mhm. Das, und wenn du die heute guckst, gekostet irgendwie 300 Euro so ein Ding.
1: Mhm. Das ist so scheiße. Mhm, genau, genau. Man darf einfach Kinder sowas nicht verkaufen lassen. Das ist nämlich äh, nicht nicht gelungen. Und gerade bei Nintendo wissen wir, da gibt es auch das 40-jährige, 45-jährige, das 70-jährige Jubiläum wird auch wieder gefeiert werden. Also von daher äh, so ein Ding sich damit zu bevorraten. Also eins zum Jetzt-Spielen. Und eins halt zum, zum Weglegen für in, in etlichen Jahrzehnten, wenn es das halt nicht mehr gibt, ähm, ist, glaube ich, nicht nicht verkehrt.
0: Ja. Ähm, was man auch sich zulegen kann, aber was man vielleicht nicht unbedingt weglegen möchte, weil das könnte nämlich in die Nintendo Switch wieder rein, äh, 3D World und Bowser's Fury. Ähm, das ist ein, ein Wii U-Port. Also 3D World habe ich auf der Wii U gespielt. Mhm. Ähm, Bowser's Fury ist irgendwie ein, sind so weitere Zusatzlevel oder so.
1: Das ist witzig, dass du es gerade Furry genannt hast, weil ähm, das Mario 3D ja, World die. ist ja sehr katzenlastig, Katzen möchte ich mal sagen. Diese, gerade diese Bowser's Fury Geschichte, also das Addon, was wie auch immer dann äh, sich geben wird. Da wurde halt so eine kurze so eine kurze Welt gezeigt, in der das wohl spielt und da bestand quasi alles aus Katze. Also die Wolken waren Katze, die hatten alles so Katzenohren, äh, die Büsche, die Tore, die Türme, alles was es da irgendwie gab, hatten hatte Katzenohren und ähm, deswegen passt das Furry da auch ganz gut zu. Ich habe es
0: tatsächlich auch, als wir das in unsere Show jetzt reingeschrieben haben oder als ich es reingeschrieben habe, habe ich es aus Versehen mit Doppel-R geschrieben gehabt, <lacht> <lacht> weil ich es halt einfach getippt habe und gedacht habe, so ja. heißt es wohl, aber heißt es gar nicht. Genau,
1: das gibt es halt auch jetzt vorzubestellen, ähm, kommt im Februar raus, ich weiß nicht, ob man den Tag schon weiß, Februar jedenfalls steht fest. Und ich habe das vorbestellt, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich es haben will, weil ich die Wii U-Version nämlich auch habe und äh, nicht wirklich weit gespielt habe. Und ich denke mir, ich könnte es auch einfach da spielen. Und diese Bowser's Furry-Mode, ähm, den kann ich mir vielleicht auch einfach schenken. Ja,
0: ja ich habe die Wii U-Version durchgespielt und deswegen ähm, werde ich es mir auch nicht
1: zulegen. Also ich glaube, ich brauche das erstmal nicht. Vor allen Dingen habe ich auch so echt schlechte Erfahrungen gemacht mit dem New Super Mario Bros. U Deluxe, also quasi die die Switch-Neuauflage von diesem Deluxe Super Mario Bros. Auf der, auf der Wii U, was ich einfach ganz furchtbar zu steuern fand und überhaupt nicht mochte und dann irgendwann wieder verkauft habe, was ich mit Nintendo-eigenen Spielen sehr selten mache. Aber mhm. da war ich richtig froh, das, das los zu sein, weil ich es echt nicht mochte und ähm Deswegen bin ich mir bei diesem jetzt auch nicht sicher. Also ich mag das tatsächlich sehr viel lieber als als New Super Mario Bros. U. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ich das zweimal brauche. Ich habe es jetzt vorbestellt, weil ne, wenn es nicht vorbestellt hast und irgendwann haben willst, dann kriegst du es halt nicht mehr. So jedenfalls nicht zeitnah. Bei vielen von diesen Dingen, also bei diesem Spiel bin ich mir nicht so sicher, aber die anderen sind halt auch alle zeitlich begrenzt im Verkauf. Die gibt es nur bis Ende März. Um, deswegen ist da Vorbestellen und nicht haben wollen erheblich besser als andersrum. Ja. Was halt auch begrenzt ist, ist ein neues Spiel, ein neues Super Mario Bros. Das nennen sie Super Mario Bros. 35 und da ist quasi wie bei Tetris 99, kämpfst du gegen andere 35 Leute oder 34 dann ähm, und du ihr spielt alle Super Mario Bros und wenn du einen Gumba platt haust, dann taucht er bei den anderen auf. Also nicht bei allen natürlich, sondern bei bestimmten. Du kannst es auswählen, ob du das random verteilen willst oder dem mit den meisten Münzen oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Optionen. Und dann ist es quasi so ein, so ein Drittel Battle Royale, nur in Super Mario Bros. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr witzige Idee ähm, und kann überhaupt nicht verstehen, wieso das Spiel nur bis Ende März spielbar ist. Ja, ich, ich weiß auch nicht Warum gerade
0: März? Also, ich, das, wie, wie sagen die, die ganzen Sachen sind limitiert bis Ende März. Als ob, so, so solche Einschränkungen hat man ja normalerweise, wenn irgendwelche Lizenzrechte da dran hängen. Also, wenn, wenn Marvel das Capcom darf nicht mehr verkauft werden, weil ähm, Capcom hatte nur die Lizenzrechte bis Ende März oder sowas. Und deswegen darf ab April das Spiel nicht mehr verkauft werden. Solche Sachen gibt es ja häufig. Ja. Ähm, aber das sind ja Nintendo eigene Marken, Super so Mario Brothers. Und da könnte eigentlich Nintendo das so lange verkaufen und spielbar machen, wie sie wollen. Das ist,
1: wundert mich halt auch. Es ist sehr eigenartig. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie für das nächste Jahr mehrere große Titel geplant haben, die ähm, sich nicht damit vertragen, dass sie das Zeug weiterhin online haben. Also ähm, gerade diese Super Mario 3D All-Stars, die ja auch limitiert sind äh, im Verkauf, da kann ich mir vorstellen, dass nächstes Jahr irgendwie im September oder so, weil September ist der Monat, zu dem damals die Switch-Online-Geschichte erstmalig online gegangen ist. Und deswegen ist es auch der Monat potenziell, wo die meisten Leute abspringen, weil sie das alle jahreweise gebucht haben. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie im September nächstes Jahr irgendwie ein N64 machen und da natürlich dann auch Super Mario 64 drin haben wollen. Und wenn das die Leute alle schon haben, weil sie diese All-Stars-Dinge noch verkaufen oder so, dann Finden sie das, also dann beißt sich das halt vielleicht so ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Das kann sein. Ähm, ähm, und ich habe mal gefragt, wo wir gerade schon, schon am spekulieren sind. Man könnte theoretisch, jetzt wo die ja gelernt haben, man kann so ein 4 zu 3 Bildschirm problemfrei in so ein kleines flaches Handheldgerät reintun. Warum gibt es kein Game Boy Classic? Also jetzt gerade haben sie, zeigen sie ja mit dem Game Watch, dass sie sowas durchaus mal eben bauen und, und auf den Markt bringen könnten. Das wäre noch mhm. fantastisch. Ich habe da diverse Mal schon darüber nachgedacht, ob man nicht einfach so ein Ding basteln könnte. Sie könnten, aus irgendeinem Grund wollen sie nicht. Weil es ne, würden die Leute kaufen. Ich wäre einer davon. Ja, 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 ich auch. Und der Game Boy ich wird auch gesehen, dieses Jahr gerade 30 Jahre alt. Also von daher, ähm, es gäbe schon wär einen Grund, jetzt nächsten Monat einen rauszubringen so.
0: Ja, ja. es gibt ja den, ich habe gerade gesehen, den den SNES Classic Mini, der ist gerade bei Amazon für irgendwie zwei über 200 Euro gelistet, was ja auch nicht normal ist, Das ist ja der der Normalpreis war ja irgendwie um die 100 Euro mhm. um, und das hast du häufig meistens ja bei, bei irgendwelchen Ebay-Händlern, weil das so teuer ist, aber von Amazon selber, das ist 200 Euro, ist es schon sehr seltsam gewesen. Das ist krass, ja. Ja. Um, Super Nintendo gibt es jetzt auch was Neues, und zwar in diesem Super Nintendo Online System, was es ähm, auf der Switch gibt, wenn du das Abo hast, da gibt es nämlich Super Mario All-Stars, also nicht 3D All-Stars, sondern nur All-Stars, was die drei, ähm, vier ähm, NES-Spiele in einer aufbereiteten Version für den Super Nintendo sind, also Mario Bros. 1, 2, 3 Lost Devils. Mhm. Ähm, ja, noch so als kleiner Hinweis für die Leute, die das nochmal spielen wollen, in schöner als
1: auf dem auf dem NES, in der NES-Version. Ich finde es tatsächlich sehr gut. Ich habe das nie gespielt, also Super Mario All-Stars habe ich nie gehabt ähm, und freue mich da sehr darüber, dass es das jetzt gibt, weil ich nämlich gerne mal Super Mario Bros. 3 durchspielen werde, will. Ähm, habe das jetzt auch geplant zu machen, äh, mit einem Freund zusammen online äh, gestreamt oder zumindest aufgenommen und, äh, und gemacht so. Und ähm, da freue ich mich jetzt einfach, dass es die schönere Version gibt und ich nicht diese NES-Version spielen muss, weil die also ne, die All stars version sieht halt einfach aus wie ein 16-Bit-Spiel und nicht wie ein 8-Bit-Spiel und ich ähm, ja. mag sowas lieber. Ja, ja, ja. Und der und dann, krasse Knaller und das teuerste von den Produkten, die sie vorgestellt haben, ist Mario Sieht noch besser aus als ein
0: 16-Bit-Spiel. Sieht nicht nur so gut aus wie ein 8-Bit-Spiel, nicht nur so gut aus wie ein
1: 16-Bit-Spiel, sondern, sieht, auch
0: sondern sieht quasi aus wie echt, Ja. <lacht>
1: Mario Kart ist, Live Home Circuit heißt es.
0: Genau, was eigentlich ähm, eine Sache ist, also ich, ich hatte, ich habe schon seit Jahren die Idee, ähm, mit so Augmented Reality Brillen ähm, irgendwie eine Software zu schreiben und mir so, so Go-Karts zu besorgen, wo ein kleiner Computer drin ist und wenn man dann mit der Augmented Reality Brille jemanden abschießt, dass dann das Go-Kart von dem äh, irgendwie für 10 Sekunden stehen bleibt. Ne, so mhm. quasi so ein, so ein Mario Kart in echt mhm. ja. das verkauft jetzt Nintendo leider nicht aber sie verkaufen das zweitbeste was man da machen kann und zwar ein
1: Super Mario Kart in echt mit ferngesteuerten Autos genau das heißt man sieht quasi auf dem Fußboden ferngesteuerte Autos rumfahren und auf dem Bildschirm also der Switch auf seinem auf seinem echten eigenen
0: Wohnzimmer Fußboden also nicht nicht nur auf dem Computerbildschirm sondern im Wohnzimmer fahren
1: die rum. Genau, richtig. Man kann dagegen treten und dann ist alles kaputt. Genau.
0: Und das sind so kleine, so, so kleine ferngesteuerte Autos und die haben oben, haben die eine Kamera drauf. Genau. Und, und diese Kamera, das wird an, auf die Switch gestreamt und dann kann man Mario Kart fahren und irgendwelche virtuellen Gegner abschießen, die halt nicht, nicht im Wohnzimmer rumfahren, ähm, die nur auf der Switch rumfahren, aber die kann man halt mit dem Auto, was am Wohnzimmer rumfährt, abschießen.
1: Das ist irgendwie, das, ist total bekloppt. Das ist schon ziemlich cool. Und da sind halt schon ein paar Finessen drin. Also ähm, es gibt, soweit ich weiß, nur Mario und Luigi als Fahrer zu kaufen. Die muss man einzeln kaufen. Man kauft quasi ein Set und dann ist da Mario oder Luigi drin. Kostet 130 verdammte Euro. Also es ist irre teuer. Ähm, und dann kann man mit dem fahren und kann dann aber währenddessen die Bowserlinge oder wie sie heißen, ähm, Cooperlinge abschießen, weil die nämlich virtuell mitfahren, also in Augmented Reality. Und das ist tatsächlich eine witzige Sache und vor allen Dingen finde ich auch witzig die, das Zusammenspiel von den beiden Autos. Wenn du nämlich beide Versionen hast und die zusammen spielen kannst, da brauchst du natürlich zwei Switches für, weil jeder muss sein eigenes Auto ja auf seinem Bildschirm sehen und aus der Ego-Sicht quasi steuern. Und Mario schießt Luigi mit einem Panzer ab, dann bleibt Luigi tatsächlich einfach in echt stehen. Und das, finde ich, ist eine ziemlich coole, coole Sache. Und ähm, mhm. ich meine, so Drehungen wie Bananengeschichten und so, das funktioniert da natürlich nicht, weil die Autos drehen sich nicht einfach so. Aber äh, das Abschießen und Stehenbleiben, das funktioniert wohl. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, und man, man kann da so kleine Tore, also die, die sind in der Verpackung mit dabei, irgendwie vier Tore. Und diese vier Tore muss man halt in der Reihenfolge der Tore durchfahren. Und dann kann die ganze Zeit halt im Wohnzimmer aufstellen. Und dann kannst du halt irgendwie einen Rundkurs machen oder du kannst ja halt auch ein bisschen kreuz und quer aufstellen und musst du halt irgendwie so eine Acht fahren oder sowas. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, musst du halt durch die vier Tore und dann hast du dann deinen Rundkurs. Und das ist, ist so ein bisschen halt wie auch bei den, bei den richtigen Mario Kart Spielen, die auch so virtuelle Checkpoints haben, die man eigentlich
1: nicht sieht, aber die tatsächlich im Spiel so einprogrammiert sind, die du abfahren ja. musst. Ja, genau. Ich frage mich ja, wie das Level erstellen funktioniert, weil die Level, also die Strecken, die gibt es natürlich alle nicht, sondern die musst du quasi erstellen in deinem Wohnzimmer. Das heißt, du stellst irgendwo die Tore auf und ich nehme an, du fährst dann mit dem Auto einfach eine Runde, wie du dir vorstellst, wie die Strecke ist. Und mhm. währenddessen wird die dann virtuell mitgezeichnet. Und äh, hinterher dann mit, mit Kram befüllt. So, das ist was, das ist meine Erklärung, wie das funktionieren könnte. Hast du eine bessere Idee? Nee, glaube ich auch. So, irgendwie so, so muss das funktionieren.
0: Ich bin auch gespannt, wie groß diese Strecken sein können. Also ich kann ja diese Tore so weit auseinanderbauen, wie ich möchte. Also ja. kann ich damit in dem Haus, was wir, in das wir jetzt bald ziehen, da ist alles ebenerdig von Wohnzimmer, Flur und, und Küche. Also könnte ich theoretisch einen Kurs durch die ganzen drei Räume machen, der und, und dann soll ich halt den, den Wagen gar nicht sehen, sondern dass ich jetzt in die Küche fahre und dann wieder zurückkomme. Geht das oder nicht? Das, das sind so Sachen, die ich halt ausprobieren werde.
1: Ja, gute Frage. Vor allen Dingen, Weil ich habe
0: nämlich beide Ich habe beide Sets gekauft da. Ne? Oha. Dann
1: brauchst <lacht> du noch eine Switch dazu. Das ist dir klar, ne?
0: Ja, ist mir klar. <lacht> Ach ja. Man könnte auch so eine kleine, sich eine Strecke bauen im Garten. Da muss man vielleicht noch irgendwelche, irgendwelche Platten reinlegen auf den Rasen. Und man könnte rumfahren. Also so Offroad-fähig <lacht> sind die, glaube ich, nicht. Aber ich habe halt schon echt Bock auf dieses Set.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass die nicht sehr gartentauglich sind, diese Fahrzeuge, weil die halt sehr klein sind und sehr karrt. Also mhm. die haben halt wenig, ähm, wie nennt man denn den Platz zwischen dem Auto und dem Fußboden? Da gibt es einen Begriff für. Bodenfreiheit. Bodenfreiheit, dankeschön. Also die Reifen sind halt sehr klein und äh, Bodenfreiheit ist sehr gering. Und deswegen dürften da schon unasphaltierte Straßen Schwierigkeiten machen, glaube ich.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber so Wohnzimmer, irgendwie Laminat, Parkett, das sollte kein Problem sein. In dem Video war zu sehen tatsächlich, wie dieses Auto über einen Teppich fährt. Also offensichtlich können auch kleinere Höhen drin sein. Ich frage mich, wie hoch dieser Teppich war. Das sah man nämlich nicht, weil man sah nur ähm, die erstellte Strecke über den Teppich führen.
0: Man müsste auch mal herausfinden, ob die springen können. Also so kleine Rampen bauen und damit rüberfahren. Ja, stimmt.
1: Ach, das wird ein Spaß. Ich,
0: ich sehe schon, dass ich die, die beiden Sets kaputt fahre und da sieht die dann nochmal zweimal kaufen muss. <lacht>
1: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich werde dich besuchen kommen, wenn es äh, soweit ist. Ja, bring
0: deine Switch mit, weil ich habe nur eine.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt, also tatsächlich, ich weiß die ganzen Daten nicht genau. Ich glaube, äh, Anfang Oktober kommt Super Mario für, äh, 35 äh, in den Switch-Online-Dienst, so. Dann kommt das Game Watch, kommt, glaube ich, am 13. November und Super Mario 3D All Stars kommt im Februar. Was haben wir noch? Ich dachte, Super das kommt was? jetzt Ich dachte, das kommt jetzt gleich. Super Mario 3D. Stimmt D was. ja richtig. Das kommt jetzt am, am 18. September und ähm, das andere Mario 3D World kommt aber im Februar. Und Mario Kart Live Home Circuit, weiß ich gar nicht, wann das kommt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Es,
0: es war auch nicht so einfach, das vorzubestellen. Du, du hast mir die ganze Zeit Nachrichten geschickt. Jetzt ist wieder vorbestellbar. <lacht> ähm, ja. Hat zum Glück geklappt, aber wann, wann es rauskommt, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, ich hatte Irgendwann auch kein Problem dieses damit. Jahr jetzt. Ja, äh, Ich hätte kein Problem damit, wenn es noch ein bisschen sich hinzieht. Das wäre gut für mein Get <lacht> <lacht> Ja.
1: Ähm, 16. Was? Oktober kommt Mario Kart live. 16. Oktober schon, oha. Sagt, sagt, sagt jedenfalls der Amazon. Ähm, ja, das heißt aber, diese Nintendo Party, die scheint ja jetzt tatsächlich im vollen Gange zu sein. Nachdem Nintendo lange Zeit nichts veröffentlicht hat, was sie machen werden und was sie wollen, und wir alle wussten, dass 35 Jahre Super Mario dieses Jahr ansteht, im September, ich glaube, 13. September ist das äh, Originaldatum gewesen, ähm, war eigentlich klar, dass Nintendo irgendwas machen will. Und wahrscheinlich hätte das alles jetzt schon zur E3 ähm, angekündigt werden sollen. Und dieser Zeitraum wäre wahrscheinlich nur bis Ende des Jahres gegangen. Und jetzt haben sie sich gedacht, okay, das ist ziemlich doof. Deswegen machen wir doch äh, noch drei Monate hängen wir dran. Wegen Corona ist ja alles irgendwie äh, länger ge gewesen und so. Ähm, und hat nicht so stattgefunden, wie es eigentlich gesollt hätte. Nehme ich mal an, dass das der Grund ist, aber offensichtlich ist Nintendo einfach wieder zurück. Ja, nachdem sie jetzt lange, lange nichts angekündigt haben, was sie selber machen wollen, ist das eine ziemliche Bombe, die sie da haben. Platzen das mit diesen vielen Ankündigungen. Und alle zwei Wochen kommt jetzt erstmal was. Also, ne, wie gesagt, in zwei Wochen kommt halt ähm, das 3D All-Stars. Jetzt kommt halt sofort Mario All-Stars, die, die SNS-Version. Dann kommt Anfang Oktober Mario 35. Mitte Oktober kommt... Ähm, Ach, ich kriege es alles durcheinander. Das Mario Kart Live Ding. Also so alle zwei bis vier Wochen kommt halt irgendwas. Und das finde ich schon ziemlich cool. Über Weihnachten dann nichts. Ich nehme an, da hätten sie tatsächlich gerne dann Mario 3D World gehabt. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ich bin sehr zufrieden. Also ich habe, äh, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin glücklich mit den Ankündigungen. Und du glaubst auch,
0: dass das damit zu tun, mit Corona zu tun hat, dass sich das Ganze ein bisschen verzogen, verschoben hat, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich habe vermutet, dass das alles drei Monate früher hätte stattfinden sollen.
0: Vielleicht, vielleicht hatte Mario ja selber auch ähm, Covid-19 und wurde
1: Covid-19 getestet. Das kann sein. Wer das auf jeden Fall hatte und was wegen da jetzt möglicherweise auch Verzögerungen stattfinden können, ist ähm, Robert Pattinson. Robert Pattinson ist nämlich der Batman in dem neuen Batman-Film. Wir sprachen da letzte Woche drüber. Und ähm, der hat jetzt auch leider Covid-19 wohl.
0: Genau, und dadurch verzögert sich, verzögern sich jetzt die Dreharbeiten zu dem neuen batman
1: film die wohl gerade im Gange waren, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist natürlich auch ziemlich blöd für so eine Filmproduktion, wenn der Hauptdarsteller einfach ausfällt wegen irgendwas. Und irgendwas ist halt momentan so gefährlich für den Rest der Welt, dass man auch tatsächlich das nicht nicht einfach trotzdem machen kann. Also ich meine, wenn der sich einen Arm gebrochen hätte oder so, hätte man halt drum rumdrehen können. Aber mhm. Covid-19, ähm, ja, keine Chance. Ne, Dann lieber halt alles dicht machen. Das wird ja. viel Geld kosten. Da bin ich mir ziemlich ja. sicher.
0: Ja, Vielleicht können sie so ein paar Szenen, Szenen drehen, wo halt Batman und und Bruce Wayne nicht drin vorkommen. Also keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Bei Penguin in der, in der Hülle, Höhle oder so. Ja. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, wer der Bösewicht ist von dem Batman. Ähm, aber ja, ist natürlich doof. Ähm, auch der der James-Bond-Launch ähm, hat sich ja auch verzögert. Der sollte ja eigentlich auch im ähm, April schon sein, ist jetzt auf November. Ich bin ja mal gespannt, ob James-Bond überhaupt in die Kinos kommt oder ob sie nicht gleich sagen, so wie bei Mulan, komm, hier 35 Euro ähm, und du kannst den
1: online gucken. Ach ja, stimmt, das gab's ja auch. Ne? Disney Plus hat das gemacht. Um genau. Jetzt gerade kommt der doch irgendwann raus, oder? Ja, ja, ja. ja. Ähm, genau, der neue Mulan-Film kommt irgendwie gar nicht ins Kino. Das ist schon sehr eigenartig. Genau. Und ich, ich glaube jetzt auch nicht,
0: dass ich im November, obwohl ich eigentlich James-Bond-Filme immer gerne zur Premiere gucke und ich war auch schon mal bei der Let beim letzten James-Bond-Film im, im Smoking im Kino, ähm, werde ich das bei diesem James-Bond-Film nicht machen. Also ich werde im November sicherlich nicht ins Kino gehen. Es sei denn, das Kino ist leer und ich bin der einzige Gast dort. Ja, ja. Ähm, und deswegen, ich würde es halt begrüßen, wenn der halt irgendwie für, für 30 Euro bei iTunes, YouTube, Amazon Prime, ist mir eigentlich scheißegal, irgendwo zu sehen ist, dann, dann gucke ich mir den da halt an.
1: Ich warte einfach. Es ist genau wie mit allen anderen Premieren. Ich muss ganz wenig davon direkt zum Launch haben. Den letzten Bond-Film habe ich auch schon nicht im Kino gesehen und es hat mir nicht geschadet. Der war okay. So, Skyfall, den fand ich sehr, sehr fantastisch. Den, den hätte ich halt gerne. Den hätte ich ungern nicht im Kino gesehen, aber so das meiste andere Zeug, da kann ich auch drauf verzichten, es im Kino zu gucken.
0: Es gibt ja so Filme, die ich halt echt gerne im Kino gucke. Also Star Wars gucke ich halt gerne im Kino und James Bond gucke ich halt gerne im Kino. Alles andere, also auch diese Marvel-Dinger, die muss ich nicht unbedingt im Kino sehen, aber die Sachen. Und Batman muss eigentlich auch im Kino sein. Batman, James Bond und was habe ich noch gesagt? Marvel. Star Wars. Star Wars. Nee, Marvel nicht. Marvel nicht? Nee, Marvel nicht. Okay. Ich bin nicht so der
1: Marvel-Fan. Ich bin nicht mehr so der Star-Wars-Fan film nach, ne Fan nach dem letzten Film.
0: Naja. Ähm, ich bin weiterhin ein großer Sailing Naked-Fan, aber die hatten ja auch Probleme mit
1: Corona. Die ja, die hingen vor, vor St. Martinique hängen die irgendwie ein paar Monate fest, oder? Äh,
0: Martinique, genau. Die hingen irgendwie sechs Wochen in Martinique und haben dann auch ähm, aufgrund dessen ihre Reise abgebrochen. Ähm, Niklas, der Fotograf quasi war an Bord, ist zurückgeflogen von Guadalupe aus oder von Martinique aus. Äh, weiß ich gerade nicht, ist auch nicht so wichtig. Ähm, und Joscha ist jetzt auf dem Rückweg mit dem Segelboot und mit noch anderen äh, Freunden von sich. Ähm, die sind gerade in Island und fahren Richtung Norwegen oder sowas. Ähm, so wie auf der Hintour, also als ich bin ja mit denen von New York über Bermuda in die Karibik gesegelt, also schön durch, durchs warme Wasser. Mhm. Ähm, aber die Zeit davor haben sie ja hauptsächlich in kalten Wassern verbracht, also sind äh, über Norwegen, Island, äh, Grönland, Kanada äh, gereist und sind jetzt auch so wieder zurückgefahren. Und äh, Niklas hat die letzten Monate daran äh, gesessen, ein Buch, ein, ein Fotobuch ähm, zu erstellen. Ähm, Cold Waters hat er es genannt. Und da gibt es jetzt eine Start Next Kampagne, ähm, wo man das Ganze, wo er das Ganze halt versucht zu finanzieren ähm, und dann drucken zu lassen.
1: Genau. Und dass diese ja. Kampagne, die läuft vom Zeitpunkt der Ver Veröffentlichung aus noch 28 Tage, also genau vier Wochen. Ja, äh, unterstützt es doch einfach.
0: Ja, als ich unterstützt habe, ähm, gab es zwei Unterstützer, und zwar mich und mein Bruder Gunnar. Ähm, inzwischen, glaube ich, hoffentlich ein paar mehr. Ähm, genau, man kann das Buch kaufen, man kann äh, sich im, im Buch äh, verewigen lassen, man kann eine signierte Version kaufen. Ähm, 38 Unterstützer gibt es zu Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ja, finde ich sehr gut. Ähm, sehr schöne Bilder. Ich habe ja schon einige Bilder von ihm ähm, auf Instagram, auf seinem Laptop äh, und so gesehen. Also ähm, er ist halt echt ein, ein, ein für sein junges Alter ist er halt auch ein, ein sehr guter Fotograf. Also Oder nicht nur für sein junges Alter. Er ist halt ein sehr guter Fotograf ähm, und hat da schöne Bilder gemacht und hat da ähm, ein bisschen Text noch dazu beigeschrieben. Bei ähm, ich kenne das Buch selber nicht. Also ich habe jetzt keine PDF-Version oder sowas davon gelesen. Ne? aber ich, ich weiß, dass er einen guten Geschmack hat und dass er coole Bilder macht und deswegen ja.
1: finde ich es sehr unterstützenswert. Was ich ziemlich geil finde, ist, offensichtlich hängt er da super super dran, das Ding äh, ins Leben zu rufen, denn es steht bei, dass das Funding-Ziel 10.000 Euro sind und da steht drunter, mit dieser Summe ist der Großteil der Druckkosten abgedeckt, den Rest bezahlen wir aus eigener Tasche. Und das zweite Funding-Ziel sind 15.000 und erst damit ist das Buch quasi komplett finanziert. Das heißt, sie wollen es so gerne machen, dass sie im Notfall dann auch einfach 5.000 Euro drauf zahlen. Finde ich ziemlich cool. Ja.
0: Ja. Deswegen, wer so, so ähm, Fotos aus, aus kalten Gegenden mag, der kann da mal rein, reinklicken und ähm, sich was kaufen. Die Early Birds sind bald weg. Mhm. Signierte Ausgaben sind noch verfügbar. Aber ich, ich glaube, ich hoffe, dass ich auch so eine Signatur bekomme. Ich kenne ihn ja. <lacht> ja. Also jetzt kaufen, kaufen, kaufen. Genau. Klick, klick, klick. Und bei uns auch wieder nächste Woche wieder klick, klick, hören, hören, hören.
1: Genau. Und hier immer schön abonnieren und unten die Glocke drücken, damit ihr die neuen, äh, ach nee. <lacht> ja, Aber pass auf, diese Folge, ich habe hier so ein bisschen Social Media Kram angeschmissen. Wenn diese Folge hier online geht, dann sollte automatisch zu Facebook, das passiert sowieso schon, ähm, und zu Twitter eine Nachricht kommen, dass diese Folge online gegangen ist. Und das das wäre cool, wenn das funktioniert. Hast du da was eingestellt für Facebook auch? Ja, warum? Weil ich ja so ein If This Then That hatte mit Facebook. Genau, ja, das würde ich jetzt dann auch erforschen, wie, wo, wie das bislang bestand und das dann regelmäßig, das dann dementsprechend abschießen. Das ist gut, dass du das sagst, weil dann weil, muss ich das nicht machen. Vielleicht, vielleicht
0: klappt es auch gar nicht, weil ich habe mich ja bei Facebook
1: abgemeldet. Also die letzte Folge, die 200... Ich habe mich jetzt nee, die, diese Woche abgemeldet. Die vorletzte Folge, die gab es noch bei Facebook. Es kann sein, dass es deswegen nicht mehr funktioniert, ja. Ja. Ähm, da können wir nächstes Mal drüber reden, warum ich mich bei Facebook abgemeldet habe. Haben wir so einen kleinen Teaser.
0: Hast du doch schon erzählt. Habe ich schon erzählt? Ja.
1: Oh, verdammt. <lacht> so, so ein Teaser zur letzten Woche. Genau, dann
0: machen wir dann machen wir einen Teaser zur letzten Woche. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen, bis zum nächsten
1: Mal, tschüss. Alles klar, bis denn, ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.